1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast
2: mit Michael Mayer. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Queer as Berlin. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Erik Leuthäuser. Hallo Erik. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Erik ist Jazzsänger, da kommen wir aber gleich zu. Bevor wir anfangen zu sprechen, hören wir jetzt erstmal einen deiner Songs und der heißt äh, Lass mich dein Känguru sein, glaube ich. Kannst du mein Känguru Kannst sein. Kannst du mein Känguru sein, Entschuldigung. Okay, aber hören wir jetzt erstmal rein, bevor wir anfangen.
1: Zwei, vielleicht halte ich doch noch fester an mir fest Hörst du das, ganz hinten summt etwas Immer zu den gleichen Ton So bist du in meinem Korb Ruh dich aus, zieh doch deinen Mantel aus Leg dich zu mir hin und dann Schatten auf mein Herz Etwas noch, eine kleine Kleinigkeit Ich hab dich so lieb, deshalb Bitte hör mir zu
2: Ja, soweit dieser Song. Kannst du mein ein sein von Erik Leuthäuser. Ähm, ich habe einige Interviews von dir gelesen, wo du immer so beschrieben wirst als eine Mischung aus Jazz, Elektro, Pop. Ähm, wie ist denn deine eigene Beschreibung von
1: deiner Musik? Für mich fällt es schwer, ähm, meine eigene Musik in so Labels zu fassen. Äh, es gibt manche von meinen Alben, die ganz klar Vocal Jazz sind oder eher traditioneller Jazz. Und ähm, es hängt immer davon ab... Worauf ich Lust habe. Jedes Album hat so ein bisschen eine andere Ausrichtung und das, was wir gerade gehört haben, war ein Album mit deutschen Texten von mir, unter anderem von Dota Care, aber auch von, ähm, also zum Beispiel ist da auch Wenn ich mir was wünschen dürfte, von äh, Marlene Dietrich bekannt geworden drauf ähm, und ich würde das irgendwie als vielleicht moderner Chanson Indie-Pop, was immer, was immer der Hörer Rein interpretiert für eine Stilrichtung ist richtig.
2: Aber wie bist du denn zu dem ähm, Stil gekommen? Oder, oder Stile müsste man ja fest und mhm. besser sagen. Also ich meine, das entwickelt sich ja auch. Wie bist du da, da hingekommen?
1: Also ich habe zunächst Jazzgesang studiert und war wirklich sehr interessiert an traditionellem Jazzgesang. Und ähm, irgendwann habe ich angefangen, äh, mit Loopstations und Elektronik zu experimentieren. Eigentlich nur für mich als, als Übung, als zum besseren, äh, um ein besserer Sänger zu werden. Und ähm, ausgehend davon habe ich äh, Vocal Arrangements gebildet und irgendwie kam dann automatisch dieser Stil zustande. Und ich habe mich mehr interessiert für einfachere Formen, einfachere Harmonik als im Jazz und so kam das ganz natürlich zustande. Man hat ja dann oft, also gerade so, wenn man anfängt, so, so
2: naja, Idole ist jetzt ein großes Wort, aber, aber hattest du auch hm. so Vorbilder, wo du gesagt hast, okay, das findest du toll,
1: hm. so... Äh ja, also für dieses Wünschen, was wir gerade gehört haben, ähm, ich habe mich sehr mit Sufjan Stevens beschäftigt. und Kennst ich ich du mal zwei Sätze zu sagen? Sufjan Stevens ist ein äh, amerikanischer Singer-Songwriter, der ähm, nicht nur tolle Texte geschrieben hat, sondern auch viel, ich glaube sogar selbst arrangiert für größere Ensemble und der quasi neben tollen Texten eben auch eine tolle Umsetzung harmonisch äh, für eigentlich ziemlich äh, poppige Musik gefunden hat. Und das hat mich fasziniert. Fleet Foxes waren eine Inspiration, aber insbesondere das auf Deutsches war für mich, ähm, Dota Kerr eine tolle, ja. tolle Sängerin, die mich inspiriert hat. Ja, die ist ja auch äh,
2: einfach ist sowieso toll, aber ich meine, die ist ja <lacht> einfach auch so sehr beliebt. Ich wollte hier immer noch fragen, und zwar noch einen Schritt zurückgehend. Und mhm. zwar, ich habe gelesen, deine Eltern haben ja auch beide, äh, oder, oder sind ja beide Musiker. Kannst du mal sagen, also da war ja sozusagen bei dir der Weg in die Musik in die Wiege gelegt, wenn
1: man so will, ne? Sozusagen, ja. Ähm, mein Papa ist Jazz-Gitarrist, beziehungsweise Gitarrenlehrer. Und ähm, wir haben immer viel zusammen gesungen. Beziehungsweise ich habe... Äh, auf dem Fahrrad gesungen, als ich bei meinem Papa von drauf saß, auf dem Fahrrad, habe ich angefangen zu singen und mein Papa konnte mich immer unterstützen. Und dann haben wir ganz früh angefangen zu singen, zunächst viel, viel so Beatles-Sachen, als ich ganz klein war. Und dann irgendwann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich will Jazzsänger werden. Und da mein Papa das eben studiert hat, äh, haben wir dann angefangen, jazz Jazzsänger zusammen zu singen. Ähm, meine Mama ist nicht wirklich musikalisch. <lacht> Ach. Nicht. Nee, nicht wirklich. Es kommt quasi mehr von meinem Papa. Aber, aber ich habe irgendwie gelesen, dass, die, dass der Mutter auch mitgesungen hat auf irgendeinem
2: deiner. Wirklich? Ja, oder war das eine, okay, da habe ich mich, okay, <lacht> Fehlinformation, Fake News, nein. <lacht> Sehr gut, okay, nee, Sorry. nee meine war mal nicht. Ah, okay, ähm, aber sag wir noch mal was und zwar, weil weil ich ja gesagt habe, also ich meine, es ist ja so eine interessante äh, Mischung, das war auch so ein bisschen der Grund, äh, dich einzuladen, weil ich dachte, wow, das ist ja total ungewöhnliche Musik, also diese verschiedenen äh, Mischungen, die du hast, ähm, erzähl mal noch so ein bisschen, wie bist denn du darauf gekommen, du hast es ja eben schon so ein bisschen mm -hmm. angedeutet, aber aber das so miteinander zu vermischen, da so einen
1: eigenen Stil zu entwickeln. Entwickeln. Mm. Also, mein, mein allererstes Album war ja ein, ein Bebop-Album, ziemlich traditionell Jazz, aber auf Deutsch. Und ausgehend davon kam ähm, der damalige Labelchef von MPS Records, ein, ein, ein größeres Jazz-Label in Deutschland, auf mich zu und war interessiert quasi an einem deutschen Jazzsänger. Und für mich war das eine, eine, eine tolle Möglichkeit, vielleicht ein Album zu machen, was eine größere Reichweite hat. Und auf einmal musste ich mir quasi überlegen, ähm, so direkt nach meinem allerersten Album, ich war gerade so 19, 20, wow, ich habe gerade diese tolle Chance, was mache ich damit? Und es sollte auf Deutsch sein. Und dann war Roger Cicero gerade gestorben und ich hatte das Gefühl, das Label will irgendwie in diese Richtung mit mir gehen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen Schiss bekommen, dass ich was mache, was wo ich nicht dahinter stehe. Und habe einfach dann angefangen, ein Demo aufzunehmen mit zwei Stücken die mir selber gut gefallen, das war, wenn ich mir was wünschen dürfte. Und es war sogar noch irgendwo auf der Welt, der alte Comedian Harmonist-Klassiker. Und ich habe dann angefangen zu denken, ich kann diese Stücke singen, aber ich muss sie quasi zu meinem eigenen machen. Ich muss sie anders betrachten, als, als das schon gemacht wurde. Und ähm, wie gesagt, die Loop-Station hat mir da sehr, sehr geholfen. Also viele Arrangements davon sind von mir, die ich alleine in meinem Raum quasi äh, irgendwie gebaut habe und dann mit dieser tollen Band aufnehmen konnte. Du hast es ja im Vorgespräch
2: schon gesagt, deine, du hast ja vier Alben mittlerweile mhm. draußen und die sind ja auch sehr unterschiedlich. Erzähl mal, warum sind die denn so unterschiedlich?
1: Weil... Könntest könnte du mal sagen, was der Unterschied ist vielleicht zwischen den Alben? Der Unterschied ist, dass jedes Album ein komplett, andere, ähm, komplett anderes Thema hat. Mein erstes Album ähm, war ein Bebop mit deutschen Vocalistexten. Vocalise ist das Vertonen von Instrumentalsoli. Von, von tollen, großen Jazzmusikern. Und das war einfach die Musik, die mich in der Zeit äh, berührt hat, die ich toll fand und ähm, die ich gern selbst singen wollte. Und ich finde, genauso wie, <lacht> wie Identität bei Menschen, auch der Musikgeschmack verändert sich die ganze Zeit. Und so war das bei mir. Und ich habe dann einfach versucht, genau das, worauf ich stehe, worauf ich jetzt gerade als Musiker und als Mensch Lust habe, auf meine Alben zu machen. So hat zum Beispiel mein zweites Album Wünschen, wie gesagt, diese deutsche Ausrichtung ähm, und eher eine poppige Ausrichtung. Und ähm, mein letztes Album war ein Live-Album mit dem Pianist Wolfgang Köhler im A-Train, ähm, weil ich nochmal ähm, zurückgeblickt habe in meinen letztlich in meiner Jazz-Vergangenheit, ähm, die Art, wie ich aufgewachsen bin, in, in Dresden am Musikgymnasium hatte ich einen Klavierlehrer, der stand total auf Tony Bennett und Bill Evans, ein P äh, Pianist und ein Sänger, Gut, jeder, jeder kennt heutzutage natürlich Tony Bennett. Ähm, aber bevor der ganze Sache mit Lady Gaga war er sehr bekannt für ein, für ein Duo-Album mit diesem tollen Pianist Bill Evans. Und ähm, da habe ich quasi wieder die, äh, die Leidenschaft irgendwie entdeckt für dieses kleine Format und für, äh, ja, für traditionellen Jazz und Standards. Ich habe gelesen, dieses Album, was im Januar erschienen ist, ich glaube, das ist ja auch
2: das A-Train-Album, ne? mhm, das ist so genau. ein Hommage an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Irene Krall und genau. Alan Broadband. Ja. Muss ich gestehen, kannte ich beide nicht. Ähm, ja. Sag du sagst mal, wer, wer, das sind ja amerikanische Musiker, mhm. äh, was machen die, warum waren die für dich jetzt interessant?
1: Irene Krall ist eine Sängerin, die ist in den 70er Jahren leider schon an Brustkrebs verstorben und die hat äh, zwei super berührende duett gemacht mit dem Pianist Alan Broadband. Alan Broadband ist ein ähm, neuseeländischer Pianist, ich glaube heutzutage lebt er noch in, in New York und ähm, ja, es gab äh, natürlich in der Geschichte viele, viele Alben mit Gesang und Klavier, aber eben gerade, wie vorhin uns gesagt, Tony Bennett, Bill Evans und eben auch Irene Crawl und Alan Broadband waren was Besonderes für mich. Und dann habe ich überlegt, welche, ähm, macht es Sinn, vielleicht diese, diese Stücke, die sie gespielt haben und dieses Duo-Format nochmal in den Fokus zu rücken? Niemand kennt es. Und ich hatte einfach, ich hatte einfach Lust drauf, ungeachtet davon, ob das jemand hört, ob das jemand interessiert, ob das kommerziellen Erfolg hat. Ich hatte einfach Lust, ein Live-Album zu machen, ähm,
2: und ja. Ich habe ähm, natürlich in Vorbereitung also ein paar Interviews von dir gesehen gelesen. Ähm, da hast du in einem Interview gesagt, dass du am liebsten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt missverstanden habe, aber dass du am liebsten alleine bist auf der Bühne. Äh, <lacht> oder alleine singst, besser gesagt. Ähm, warum, kannst du es mal erklären, warum ist das für dich jetzt dann äh,
1: befriedigender, schöner, keine Ahnung, aber Also ähm, ich spiele viele Solokonzerte, unabhängig von meinen Alben. Ich habe noch kein Solo-Album gemacht. Ähm, aber ich spiele viel Solo mit Elektronik und ähm, äh, Loopstations Und ähm, ja, ich glaube, das Interview, was, was du da gehört hast, war von, von dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe oder ganz viel gemacht habe auch. Ähm, ich mag die Tatsache quasi, dass man ähm, mit dem Publikum kommuniziert, so direkt wie möglich. Wenn man andere Musiker auf der Bühne hat, dann ist viel Kommunikation zwischen den Musiker natürlich, man improvisiert oder man spielt, macht was zusammen. Und wenn man alleine auf der Bühne ist, dann... Ähm, es ist ein zu mir. Ja, nehmen. voll. Man kann vielleicht Geschichten erzählen oder auch improvisierte Geschichten erzählen, die, die man quasi, quasi dem Publikum anpasst. Und es ist nie, nie dasselbe. Jedes Publikum ist anders, hängt davon ab, wie viele Leute es sind, wie der Ort ist. Und das fand ich immer super spannend. Ich habe jetzt vor, ähm, vor drei, vier Wochen vor Corona eine Tour in Russland gespielt und wirklich jeden Tag, 15 Tage woanders gespielt. Wow, und dann ganz auch, auch interessant bestimmt, ne vor so einem ganz anderen Publikum. Ne? So. Ganz unterschiedliche Orte. Einmal irgendwie so ein äh, ganz kleiner so ein kleines russisches Dorf und ich habe da in so einem Literaturmuseum so ein zerfallenes Haus gespielt. Aber ich muss mal so blöd fragen, kennen die dich denn da? Also nein, nein.
2: <lacht> also ich hatte das Glück, dass ein... <lacht> also, jetzt, also jetzt, no offense, aber ich
1: habe so gedacht, und die sind da hingekommen, ohne zu wissen, was sie erwartet dann quasi? Ich glaube ja. Die hat, also ich hatte das Glück, dass ich einen russischen Promoter hatte, der für mich diese Tour organisiert hat und der Werbung gemacht hat. Und ähm, ich glaube, zu den Konzerten von diesem Promoter kommen einfach immer Leute, weil ähm, der lädt immer europäische Improvisationsmusiker, Jazzmusiker ein, ganz Verschiedenes. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das. Und da saßen wirklich irgendwie 20, 30 sehr, sehr alte russische Menschen vor mir, die kein Deutsch, kein Englisch verstanden, aber die trotzdem sehr, sehr berührt waren von der Musik. Es hat mich Ist das selbst interessant, überrascht. Interessant, ja. Wow. Okay. <lacht> Und hast du dann auch so deine verschiedene, verschiedenen Stile dann da so gespielt? Oder oder nur eine ich Richtung? Ich habe viel ähm, in meinem Solo... Konzert spiele ich tatsächlich viele Stücke auf Deutsch. Ein paar neue Stücke, die noch auf keinem Album sind. Es ist ein bisschen ähnlich wie, wie das Album Wünschen tatsächlich. Ein, zwei Jazz-Standards sind auch dabei. Ähm, es ist ein kleiner Mix vielleicht mit Fokus auf, auf mein deutsches Programm, ja. Ähm, ist denn es eigentlich so, weil wir über die verschiedenen Ziele gesprochen haben, dass wenn
2: du was Neues entwickelst, dass das dann für dich so ein bisschen ist wie, wie die Fahrt aufs offene Meer, dass du dann gar nicht weißt, was am Ende bei rauskommt oder bist du das schon sehr strukturiert dann im Entwickeln?
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin sehr perfektionistisch mit, mit all dem, was ich mache und ähm, ja, ich würde sagen, es ist schon ziemlich strukturiert. Also, ich, ich also mein, du, du weißt, was du am Ende haben willst sozusagen so. Ich habe das Gefühl, ich bin relativ old fashioned. Ich äh, liebe einfach die ähm, die Möglichkeit eine CD aufzunehmen und wirklich eine physische CD zu haben ins Studio zu gehen oder live was aufzunehmen. Für mich ist wirklich die die Idee eine CD am Ende als Produkt zu haben irgendwie das Erfüllendste als Künstler. Und ich würde mal sagen, in den meisten Projekten arbeite ich daraufhin. Irgendwie bin, ist in meinem Kopf, ist sie, ist, ist neuere Medien wie Videos noch nicht so ganz angekommen. Natürlich hat man viele Videos und so für, von Live-Konzerten, aber das als einziges Medium, ähm ja, ich würde lieber als CDs machen. Nee, ja, das verschwindet ja auch so ein bisschen,
2: das klingt jetzt auch so Old fashioned aber ich finde es ja eher so ein bisschen schade, so in der virtuellen Welt, dass dann so, es gibt ja auch so, gut, nicht bei jedem Album, aber es gibt ja so Alben, wo die Künstler sich auch wirklich was gedacht haben, so in der Zusammenstellung der oh, Ordnung, ja. Ordnung der Songs und so, oh, ja. wo jemand denke ja, okay, bei Spotify oder so, ich meine, gut, auch dieser Podcast <lacht> läuft ja auf Spotify. Aber ich will nur sagen, ich meine, es geht so verloren, ne? weil das dann irgendwie so diese, diese Idee, die dann irgendwie bei so
1: einem Album eventuell dahinter stecken kann, die geht dann verloren. Ich glaube, sie geht nur für die Leute verloren, die... Ähm die, einfach nur die Playlists hören auf Spotify. Das oder so. die halt, ja, genau. Wer, ja. wer die Künstler, äh, unterstützen will, kauft, kauft der ein Album oder, ich meine, auch auf Spotify kann man ein Album komplett durchhören. Also, ich würde mal sagen, für jeder, der, der will, der kann, der kann diese, diese Gedankengänge der Künstler, die, die wirklich die, die Songs äh, strukturieren, was passt nach dem nächsten trotzdem Stück. Trotzdem nachvollziehen. Trotzdem nachvollziehen, ja. ja. ja,
2: ja. Ähm, ich würde dich gerne noch was anderes Und Zwar Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mhm. gelesen, dass du äh, lieber auf
1: Deutsch singst als auf Englisch. Stimmt es? Ich sing viel auf Deutsch. Ähm, ich mag es sehr gerne, ähm, weil ich finde, man kann viele Sachen ausdrücken, die man auf Englisch schwerer ausdrücken kann. Etwas, man im Interview gesagt, das Wort Weltschmerz. Das Wort Weltschmerz, ja. <lacht> Dafür gibt es keine Übersetzung. Oder auch Sehnsucht. Ich meine, Longing auf Englisch ist irgendwie so ein bisschen schwächer als Sehnsucht, als Wort, finde ich. Ähm, Na, es gibt ja auch viele deutsche Worte, die dann so Einklang finden in die englische Sprache. Mhm. So
2: wie, 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 warte mal, Na, Weltschmerz weiß ich jetzt gar nicht, aber so, so Angst oder Doppelgänger oder so. Es gibt ja mhm. so Worte, die dann so in die englische Sprache einen Einklang mhm. finden.
1: Ja, ich muss sagen, auch das verändert sich bei mir ständig, die, ähm, die Lust Englisch zu singen oder Deutsch zu singen. Ähm, Im Studium hatte ich eine, eine, ähm, eine amerikanische Jazzsängerin als Lehrerin, die äh, natürlich tolles, tolles Englisch sprach und da habe ich natürlich auch viel ähm, über die englische Sprache gelernt, Aussprache, alles mögliche. Und für mich ist es jetzt eigentlich fast gleich. Ich, beides, ich mag beides sehr gern, Deutsch und Englisch. Okay. Und bei vielen, vielen von meinen Konzerten, gerade Solo-Konzerte, mische ich das auch, abhängig vom Publikum. Viele von meinen Stücken haben englische Übersetzungen und manchmal kann man das ganz gut mischen. Nee,
2: naja, es ist ja vor allem, wenn man noch mit anderen Musikern, also die von woanders herkommen, dann ist ja Englisch wahrscheinlich sowieso dann so die Sprache
1: der Wahl, ne? weil man dann sich besser verständigen kann. Absolut. Gerade Berlin ist ja international, mit vielen Musikerkollegen spreche ich Englisch. Auch zu Hause, mein Freund kommt aus Griechenland und wir haben, gut, jetzt sprechen wir viel mehr Deutsch, aber am Anfang haben wir viel Englisch gesprochen. Okay. Ich würde mal wirklich sagen, zwei, die beiden Sprachen sind mir... Liegen mir gleich am Herzen, jetzt zur Zeit, in diesem Moment. <lacht> Vielleicht lernst ja noch Griechisch. <lacht> oh ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich würde
2: gerne was fragen, zwar, ähm, als ich deine Musik zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht, so wow, ähm, das ist, also zumindest jetzt bei den deutschen Texten, das ist ja so sehr innerlich, finde ich. Mhm. Es ist auch so melancholisch, glaube ich, kann man schon sagen. Ähm, ist das denn so ein Gefühl, was deiner Persönlichkeit auch so entgegenkommt? Also ist das so... Ähm, da kannst du viel mit, mit anfangen, also weil ich fand es dann sehr, also ich meine, du bist ja noch sehr jung, also ich meine, so sehr, sehr innerliche Musik, das fand ich irgendwie interessant.
1: Äh, ist das so ein, so ein Lebensgefühl, was du auch hast? Ja, ich würde schon sagen. Also insbesondere ähm, in dem Moment, als ich nach Berlin gekommen bin und einfach gemerkt habe, wow, hier gibt es so viele Musiker, hier gibt es so viele Menschen, hier ist so viel los, ähm, ist natürlich die Gefahr darin, irgendwie verloren zu gehen und ähm, ich habe das Gefühl, das hat für mich einfach so eine Reise ins Innere ausgelöst, dass ich einfach geschaut habe, wow, ich bin jetzt ein junger Mensch hier in Berlin. Ich habe tolle Möglichkeiten, Privilegien, hier Musik zu studieren und zu leben. Ähm, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Und diese Frage löst natürlich einen ganzen Komplex von anderen Fragen aus und es ist ziemlich überwältigend. Und, und du meinst die, die Stadt oder, oder, oder meinst oder Die Stadt an sich, ja.
3: Oh. Die Stadt
1: an sich. Ähm, ich meine, man sieht viele verschiedene Lebensentwürfe, man sieht viele verschiedene Menschen, die man vielleicht in ein paar Jahren sein könnte selbst und quasi dann zu sagen, okay, wait, der bin ich jetzt gerade und ähm, vielleicht will ich dahin. vielleicht will ich das als Musiker erreichen, ähm, aber wer bin ich eigentlich jetzt gerade, wie, wie kleide ich mich, Wer? was für Freunde habe ich, alles. Obwohl die Frage kann man in höheren Jahren auch noch haben. Oh ja, yeah. ich glaube, das hört nie auf. Das hört nie auf. Das ne? hört nie auf.
2: Aber war das für dich eigentlich dann auch so, als du nach Berlin gekommen bist, dann so, also so Explosion, also so, dass, dass du dann ja auch so deine, deine schwule Identität da so äh, entwickelt hast oder,
1: oder, oder dass es so ein, so, ein, so ein Katalysator war? Oh, absolut. Also als ich nach Berlin gekommen bin, war das Erste, was ich gemacht habe, war irgendwie zum Mutschmanns gehen. Es <lacht> war gerade Fallstum. Das war, das war okay. bin gerade eingezogen. Erste, erste Nacht. Ähm, genau, ähm, das bedeutet, ich habe irgendwie viele, äh, viele Menschen kennengelernt, äh, denen es vielleicht auch nicht so gut geht. Was vielleicht auch, äh, also viele Menschen, die Drogen nehmen und ähm, die ganz unterschiedlich mit dem, was sie haben, so umgehen. Und äh, wie gesagt, das war sehr, sehr überwältigend. Und ähm, natürlich auch in Berlin seine eigene schwule Identität äh, ähm, zu begreifen irgendwie und... Das ist und ja irgendwie auch herausfordernd auch manchmal. Ne? So. Absolut. Zu, ähm, zumal, ich hatte immer das Gefühl, äh, es gibt auf einmal so ein... Bruch, der mir vorher nicht so bewusst war zwischen meiner schwulen Identität und meinem Musiker-Sein, weil die Jazzszene, in der ich mich bewege, ist ziemlich heteronormativ. Da wollten wir, da komme ich gleich nochmal drauf.
2: Ja. Äh, auf die, auf <lacht> den Punkt. Ich wollte dich vorher noch was fragen und zwar, ich finde es immer interessant, äh, gerade so in den Mainstream-Medien, wo du Interviews gegeben hast, da wird es ja auch immer so betont, also, dass du äh, dann auch manchmal in Frauenkleidern rumrennst oder dann, dann so so sehr wie auch bunt und dann gibt es dann halt auch so ein, so Art Texte oder oder so Sätze, wo dann drin steht, dass du auf den Social Media Plattformen dann wie in Harness oder im Jogstrap oder auftauchst. Äh, habe ich noch nicht gesehen, okay. <lacht> Aber ähm, ich habe mich dann gefragt, ähm, ist das auch Teil dessen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, so dieses Spiel mit oh, ja. so einer schwulen Identität?
1: Also, da, dass man so Gendergrenzen dann einfach überschreitet? Voll. Ähm, ich finde es einfach spannend, quasi jeden Tag äh, aufzustehen und irgendwie zu überlegen, okay, wie will ich mich heute kleiden? Wer, äh, wer will ich heute sein? Ich habe dann vieles ausprobiert. Ich habe irgendwie äh, komplette ein, ein komplettes Lederfetisch-Outfit. Und dann habe ich einfach ausprobiert, okay, was, was gibt es noch? Äh, ich habe viel im Theater äh, Musik gemacht. Und ähm, das war eine tolle Sache, im, im Kleiderfundus vom Nationaltheater in Mannheim einfach mal rumzuspielen, die Zeitsachen oh ja, Sachen auszuprobieren. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, das hat ganz, ganz maßgeblich dazu beigetragen, ein bisschen experimentierfreudiger zu sein. Und jetzt... Ich muss sagen, ich als Musiker natürlich, man macht viel Organisation und viel oft bin ich ähm, natürlich in in den Zeiten, wo Corona nicht so vorherrscht, im Café, arbeite mit meinem Laptop und allein schon da einfach hinzugehen, jeden Tag vielleicht was komplett anderes zu tragen, es macht mir irgendwie voll viel Spaß und ich habe das Gefühl, ähm, das bin ich, ich verkleide mich nicht, sondern ich habe einfach äh, Lust, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und auch natürlich zu spüren, wie ähm, wie stark ist meine eigene internalized Homophobia, wenn ich an bestimmte Orte gehe? Das ist ziemlich spannend. Wenn ich zum Beispiel am ähm, Jazzinstitut institut war, wo ich studiert habe in Berlin, hingehe und ähm, bestimmte Sachen anhab, dann gehen einfach so Gedanken von, wow, was wird der oder die Person da denken von mir? Macht das vielleicht einen Unterschied in unserer Beziehung aus? Und das dann quasi kurz wahrzunehmen und dann vielleicht zu sagen, wow, I don't care. Oder, wow, ich kann das eigentlich gerade nicht machen, weil ich dann... Weil Aber ich ist,
2: ist das dann genau, aber ist es dann, ich ich denke ich denk, wahrscheinlich dann so, so eine kleiderwahl am Morgen, was du jetzt gerade gesagt hast, mm. ist ja wahrscheinlich dann irgendwie auch so ein Ausdruck dessen, wie ich mich an dem Tag mm. fühle. Ne? Ja. so ne? Also ja. das passt jetzt heute zu, aber aber was du gesagt hast, das ist ja interessant, das, das, das geht mir, also ich meine, ich renne und viel konservativer rum als du, aber, aber ich finde es ja interessant, weil weil ich das manchmal, äh, selbst wenn du konservativer rumrennst, ja auch manchmal so denke, okay, also was ziehst du wann an, zu welcher mm -hmm. Gelegenheit, ne, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, dass man denkt, okay, das könnte jetzt vielleicht anecken oder so, wo ich ja da bin, Berlin eigentlich toll finde, weil es ja. in Berlin ja viel, also doch dann viel weniger glaube ich ist, als jetzt in München oder Auf so. Auf jeden Fall. Also hier eckt man glaube ich dann trotzdem jetzt nicht so,
1: also gerade auch in der Künstlerszene glaube ich viel weniger an als woanders. Ne? So. Und ich würde auch mal sagen, das ist das, was mich an Berlin so fasziniert hat, einfach in der U-Bahn zu sein und so viele verschiedene Menschen zu sehen, die sich so unterschiedlich kleiden oder die so unterschiedlich drauf sind und ich fand das immer beneidenswert und wollte eigentlich genau diese Person gern sein. die. Aber hast du, ich wollte nicht so lange sprechen, weil es so ein unschönes Thema
2: ist, aber mhm. hast du äh, auch schon mal so, also <lacht> ob deiner, deines Outfits dann so
1: Diskriminierung erlebt, so Reaktionen? Oder? Ja, ab und an. Ab und an passiert das und es ist unabhängig von, ähm, vom Ort, also manchmal ist man in Situationen, wo man denkt, wow, hier, also ich, wenn ich jetzt am Neulendorfplatz bin, habe ich das Gefühl, ich könnte theoretisch nackt am Harness rum, rumlaufen <lacht> Stimmt, in Berlin. aber das ist nicht überall so, das ist nur Das ist nicht ne? überall so, aber genau an diesem Ort, genau am Nollendorfplatz, äh, hat mir mal irgendein Typ gesagt, ich soll im, äh, im KZ vergast werden, in der U-Bahn. Echt, Gott, Hilfe. Okay. Aber das war wirklich nur ein, ja. ein Moment. Und, ja. Ähm, ja gut, ich meine, Idiot, so ein, Idioten gibt es überall. überall. Ja, ja. Insofern, wie gesagt, ich war jetzt vor kurzem erst in Russland und da war ähm, da ich natürlich schon vorsichtig, was ich zu den Konzerten an, anziehe, aber man hat dann so ein gutes, irgendwann so ein gutes Gespür fürs Publikum und für den Ort und ich habe das Gefühl, auch da war das, waren die Leute sehr offen, ich habe das Gefühl, das hängt davon ab, wie, äh, wie gefestigt man vielleicht ist in dem, wie man sich anzieht, wie man sich gibt generell und ob es vielleicht Sinn macht, ob die Leute sehen, wow, das ist gerade, die Person äh, wirkt irgendwie, mh, gefestigt in sich selbst. Ja, ich denke,
2: kurz zu so Russland, ich glaube, da kommt es ja auch drauf an, in
1: welchen mm. Kreisen man sich da bewegt. Mm -hmm. Weil ich, man, man, also Russland ist ja
2: mal so ein ja. negatives Beispiel, aber ich denke, da gibt es auch ganz to Absolut. tolle, super Leute, nur ist das halt nicht die Mehrheit. Halt, mm -hmm. ne? Und wenn du dann da bist, dann sind die ja auch äh, interessiert und tolle an mm -hmm. und bla und blub und so. Also, ähm, aber ich würde jetzt gerne nochmal, was du gesagt hast mit der mit der Jazzwelt, mm. ähm, das ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ich finde, ich habe ja immer so ein, so ein Klischee so von dieser alten Jazzwelt. Also, okay, das stimmt jetzt heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr, aber es ist so ein bisschen so ja weißer, älterer, heterosexueller Mann äh, trinkt irgendwie einen Whisky und hört sich dann äh, vom Kamin Jazz an. Okay, super Klischee, das hat sich ja auch verändert, aber erzähl mal ein bisschen, wie ist, denn, wie ist denn für Leute, die da nicht so tief drinstecken, die Jazzwelt heutzutage so? Also was so eine Diversity, wie man ja so heute sagt, ne was so Diversity angeht.
1: Ich würde sagen, es äh, wandelt sich sehr langsam und also das Klischee, was du gerade beschrieben hast, trifft in gewisser Weise bei vielen, würde ich sagen, noch zu. Die Tatsache ist einfach, dass Jazz heutzutage ähm, in Institutionen unterrichtet wird. Heute ist kein Musiker mehr, der quasi zu Hause sitzt, alles selbst lernt, zu Jam-Sessions geht, andere Musiker trifft. Das passiert auch, aber weniger. Die meisten Leute heutzutage, gerade in Deutschland, studieren an einer, an einer von den vielen Hochschulen. Und bedeutet, die Leute, die da in den, ähm, den Lehrpositionen sind, sind einfach ältere Musiker, die ein anderes Bild haben von, ähm, wie man sich als Jazzmusiker gibt, wer man ist. Und ähm, die, der Großteil von den Musikern ist leider männlich und hetero. Es gibt ja, es gibt ja auch nicht so viele Frauen da auch. Ne? Auch das ist ein Thema. Ähm, es gibt ganz interessante Studien von der ähm, äh, von der Oh Gott, von der Union deutscher Jazzmusiker, ähm, die die quasi das mal genau beobachtet haben, wie viele Frauen gibt es im Jazz. Es gibt halt viele, viele Jazzsängerinnen, wenig Jazzsänger. Ja? Und ähm, bei den Instrumentalist, äh, Instrumentalisten ist es halt einfach so, dass es da viel, viel Männer gibt, wenig Frauen. Aber erzähl mal, ist denn das jetzt für dich dann auch ein
2: Problem? gewesen, da sich da so zurechtzufinden, weil weil also also wir besprochen haben ne, also mhm. weil du ja auch mit deinen Outfits und so weiter mhm. und so fort ne? also ist war das dann am
1: Anfang ein Problem für dich? Oh, am Anfang war das ein großes Problem. Ich habe mich am Anfang ähm, in der Jazzwelt wirklich nur durch Leistung quasi ähm, wie sagt man durch Leistung äh, profiliert, profiliert nee, getan ja. ja genau, äh, also Leistung war für mich das Wichtigste um äh, quasi akzeptiert zu werden und also zu sagen, hey, ich bin ein toller Sänger, quatscht mit mir und nehmt mich in eure Gesellschaft irgendwie auf. so Und das hat gut funktioniert. Aber ähm, irgendwann, ich erinnere mich, ich war auf Tour mit dem bundesjugend Jazzorchester in Ecuador und war gerade so 18 geworden, habe gerade das Jazzstudium angefangen, war super ehrgeizig und habe halt festgestellt, wow, die, die Musiker sind alle ein bisschen älter und quatschen gerade über ihre, ähm, also die Heteromusiker abends beim Bier quatschen über ihre Fickgeschichten irgendwie. Und, Ach echt, äh, ja? Ja. Und man kann ich so denken, oder? Okay. Und ich denke denk mir, so, denk mir so, wow, das ist so langweilig. Ich habe tausende ja. andere Sachen gemacht, die viel aufregender sind, aber irgendwie traue ich mich nicht, die zu sagen. Okay. Und ähm, wie du meinst, jetzt Schwule genau, genau, also, weil es jetzt schwuler ist? Genau, okay, ja. weil man quasi nicht in dieses Heterobild Bild reinpasst. Verstehe. In dem Moment. Und. Ähm, das dann zu, zu durchbrechen war, irgendwie habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht und um in meinem Kopf zu versuchen, <lacht> keinen Unterschied zu machen. Ähm, äh, quasi, dass es jetzt eben schwule Erfahrungen sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, generell habe ich viele, viele positive Erfahrungen gemacht und viele, viele Menschen äh, schätzen mich quasi sehr für meine Offenheit. Ich habe wenig, wenig Abweisungen ähm, oder ich würde mal sagen, fast nie direkte Abweisungen in your face. Aber ich glaube, die Jazz... Welt, äh, die, da gibt es auch viel, viel Gossip, man hängt wirklich mit der Gruppe von Musikern ab, mit denen man spielt oder mit den Studenten, mit denen man irgendwie was gemeinsam hat, musikalisch. Das ist auch das Ding, Jazz bedeutet so viele Sachen, ähm, stilistisch, dass ähm, es sich manchmal einfach nicht wie eine Community anfühlt und ähm, ja, ich habe dann versucht einfach offen zu sein und zu merken, okay, die Person, die, die, ähm, die mag ich als Musiker, die mag ich als Mensch, okay, da teile ich was. Und, ähm, ja, ich glaube, in, in einem anderen Interview habe ich auch mal gesagt, die äh, manchmal habe ich schon so institutionelle äh, Diskriminierung festgestellt, wenn es irgendwie um gerade um Outfits ging und um Konzerte, weil ich halt irgendwie nicht einsehe, dass ähm, äh, quasi ähm, Frauen anderes in, in einem anderen Blickwinkel sind auf einer Bühne als Männer. Männer müssen quasi als Jessinger einen Anzug tragen. Und... Äh, Schwarz rumlaufen. Schwarz rumlaufen, Schlips und Krawatte und irgendwie so klingen wie Frank Sinatra und das ist irgendwie cool und akzeptiert irgendwie. Aha. Aber gleichzeitig lernt man im Jazzstudium ja irgendwie auch quasi rauszufinden, wer man ist. Und das wird auch, ähm, ist auch im Fokus, sein eigenes, sein eigenes Ding zu machen in dieser Fülle von Stilen. Und für mich hat das nicht so richtig Sinn gemacht. Dass das, das Äußere und das, und das Musikalische irgendwie nicht zusammenpasst. Verstehe. Ja.
2: Sag mal, weil ich das einfach nicht weiß, ähm,
1: bist du denn eigentlich so der einzige queere Jazzmusiker? So ich bin natürlich nicht der Einzige, aber es gibt wenige, wenige zum Beispiel offene, offene Schwule, also ich kann die an einer Hand abzählen. Ähm, was, ich, was ich sehr wertschätze, sind die, äh, ist das Engagement von der ähm, äh, Deutschen Jazz Union, die sich einfach dafür einsetzt, äh, dass mehr Gleichstellung. Passiert. Da gab es Unterschriften, Sammlungen und so, und Leute, Leute die sich dafür einsetzen, äh, das, das ist ein tolles, eine tolle Sache. Ja, es ist ja so ein bisschen so wie, wie, wie im Fußball, wo
2: man dann denkt, da mhm. irgendwann muss ja auch immer da was passieren. Ne? Also ich auch. meine, da muss ja auch da mal
1: äh, so the Wind of Change mal ankommen. Ne? So denkt ja. man so. Aber es passiert was. Okay. Das, das muss ich wirklich betonen. Es passiert was und ja. Es wird besser. Ähm, ich würde dich gerne noch was fragen und zwar ähm, du hattest ein, oder hast ein Projekt
2: äh, Music for Dark Rooms gemacht. So, ja. also, also da habe ich ja halt mehrere Fragen zu. Zum, zum einen ähm, wäre mir noch nie aufgefallen, dass im Darkroom, also ich meine, dass da Musik läuft klar, aber dass, dass da so eigens also eigens ausgewählte Musik läuft, sagen, sagen wir mal so rum so ne? Und ähm, okay, also erstmal die Frage,
1: wie bist du denn darauf gekommen? Also im Jazz Studium, im <lacht> also im Jazzstudium hatte ich eine Kollegin und eine Freundin ähm, Nathalie Greffel und äh, wir wollten immer was zusammen machen, weil wir uns immer ausgetauscht haben und uns immer darüber ja aufgeregt haben, dass die Jazzwelt so heteronormativ ist und ähm, sie ist auch eine queere Person, tolle Sängerin und ähm, jetzt nach dem Studium haben wir uns irgendwann mal getroffen und gesagt, hey, wir müssen mal was zusammen machen. Und dann haben wir festgestellt, wow, zwischen uns gibt es schon mal allein so viele Unterschiede, allein durch die Tatsache, dass sie eine, eine Frau ist quasi, dass ich ein schwuler Mann bin. Wir haben, wenn wir zu Sexpartys in Berlin gehen, einfach mal schon mal nicht die gleichen Privilegien. Weil sie nicht an alle Orte reinkommen, wo ich reinkommt, reinkomme. Und da haben wir uns erstmal viel, viel ausgetauscht. Und irgendwann haben wir uns einfach die Frage gestellt, wie cool wäre es, Musik zu machen zu Leuten, die Sex haben. Und das war dann das quasi die Utopie. Ähm, natürlich ist, ist, äh, äh, ist das dein Name, äh, de, das wurde dann der Name des, dieses kleinen Projektes. Ähm, äh, die Utopie wäre natürlich dann wirklich konkret einfach im, im Laboratory zu spielen.
2: Also ihr habt aber jetzt noch nicht das quasi da... Es ist
1: schwierig, es ist schwierig. <lacht> ähm, aber warum eigentlich, weil ich meine, eigentlich, da läuft ja sowieso
2: auch Musik. ne? Ich da läuft auf jeden Fall Musik, ja. Aber das ist da vielleicht auch eine, noch, naja, vielleicht auch eine Geldfrage. Aber, naja, obwohl, wobei, naja, weiß nicht, aber zu Corona kommen wir gleich noch. Aber, aber ähm, nee, Ich fand es einfach nur so interessant, weil ich dachte, okay, also ich hätte jetzt noch nie gewusst, wie gehört das da eigens äh, so ausgewählte Musik
1: da. Aber hat. wie toll wäre das denn, wenn, wenn quasi die Musik auf das Geschehen im Raum und auf die Energie eingehen könnte? Das stimmt, das stimmt. Das
2: aber wollt ihr das, denn, wollt ihr das denn, wenn die Corona-Krise vorbei ist, auch weiter verfolgen? Oder ist es oh, eher auf jeden so ein,
1: Fall so ein Liebhaber-Projekt? Es ist schon ein Liebhaberprojekt. Also es ist jetzt nicht mein, mein Hauptprojekt, aber wir haben schon auf ein paar queeren Festivals gespielt, wo es. Okay? Ja. Also es funktioniert. Das ist, man kann es ja, ganz ja. gut vermarkten. Ich finde es total spannend. Also ich
2: ich würde es gerne sehen und hören sozusagen. Mal. Ich würde gerne was anderes fragen und zwar, ich finde es immer so lustig, ich gucke ja ganz gerne mal auf Wikipedia, auch wenn Wikipedia ja vieles da stimmt ja vieles nicht. Ich finde aber manchmal immer das ist ganz lustig, was da so über die Leute steht und da steht bei dir unter anderem der schöne Satz, dass Erik Leuthäuser also musikalisch durch die schwule Subkultur beeinflusst ist. Das fand ich dann irgendwie auch ein sehr schönen Satz. Dachte, okay, was meint das? Ich weiß nicht, ob sich das auf dieses
1: Projekt jetzt bezog oder das, das bezieht ist? sich generell auf das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich, ähm, also einfach die Tatsache, die Tatsache, dass, dass ich durch die Schule Kultur hier in Berlin oder die, sag wir mal, die queere Kultur hier in Berlin ähm, einfach viel, viel mehr Menschen und viel, viel unterschiedliche Menschen kennengelernt habe als in meinem jazz Jazzumfeld. Wie gesagt, das sind alles hauptsächlich junge Heterotypen. Die, du mal, so die, du die aus, studieren
2: aus Freital.
1: Ursprünglich auch noch aus Freital, ja. ist auch nicht unbedingt das offenste äh, Bei, Dresden. Dresden ist. Bei Dresden ist genau. es, ja, ja. Ähm, Insofern hat mir das einfach so ein bisschen die, die Welt geöffnet, einfach verschiedene, verschiedene Menschen gezeigt und irgendwie, ähm, ja, mein Horizont erweitert. Insofern würde ich schon sagen, dass es, dass es zutrifft, ja. Ähm, was du vorhin erwähnt hast mit deiner Tour durch Russland,
2: ich glaube, du bist ja auch noch in andere Länder auch noch gefahren. Ich glaube, es waren auch sehr, sehr exotische Länder. Ich fand das dann unglaublich spannend, weil ich gedacht habe, wow. Erzähl mal ein bisschen, was hast denn du dafür, du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet mhm. in, in Russland, aber was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Also wo warst
1: du noch? In, in der Mongolei, glaube ich auch? Kann es sein? Nee, Mongolei nicht, nee. Also es ist quasi so, bis ähm also vor drei Wochen ungefähr war ich eben auf 14-tägiger Tour in Russland, da habe ich noch ein Konzert gespielt in der Ukraine und theoretisch wäre jetzt ähm, eine Tour geplant gewesen in, also es wäre losgegangen in Nepal, in Kathmandu, dann Thailand, Philippinen, Südkorea, Ach so, also. Mongolei, Hongkong, Japan. Ich verstehe, Corona, okay, ja. ja, ja. Okay, Die jetzt ja. nicht stattfinden kann. Ah. Ich hatte eben noch das Glück, Russland machen zu können. Ähm... Äh, die Frage war, was ich äh, da erlebt habe? Ja, nee, ich, ich
2: dachte jetzt irgendwie, dass du, aber ich wusste nicht, dass die Tour jetzt äh, sozusagen schon jetzt gecancelt oh ja. war oder Leider. so. Nee, weil ich nur gedacht habe, das ist ja das ist ja spannend, dass man dann mit anderen Kulturen dann vor anderen, so, die, wo Leuten spielt, die eine andere Kultur jetzt haben oder mhm. so. Ne? Aber, aber das kannst du ja dann noch... noch das holen äh, noch wir nach. Noch Ordentlich, nachholen. Ja. So. Ähm, aber jetzt, wo wir schon bei dem unangenehmen Thema sind, mhm. ähm, Corona trifft ja, wissen wir ja alle besonders, die Kultur, die Künstler ja auch nochmal stärker, oder ist das stärker? Aber oft sind es ja Menschen, die dann auch nicht so, es nicht so dicke haben. Wie, wie trifft dich denn das jetzt gerade so? Also gut, du hast es ja erwähnt,
1: die Tour, die verschoben wurde, aber wie ist es bei dir? Für mich war das ein bisschen tragisch, weil diese Tour zu organisieren, ich habe es alles selbst organisiert es ähm, waren wirklich viele Länder, viele, viele ich fast, hätte fast jeden Tag, jeden zweiten Tag gespielt, ähm, alles selbst organisiert, Flugtickets selbst gebucht und so. Wow, okay. Ähm, das war schon tragisch, irgendwie weil so viel Energie da reingesteckt wurde quasi im, in der Organisation. Ähm, Hast du wie die Kohle wiederbekommen dafür die Tickets und so? Oder? Zum Teil, zum Teil warte ich noch auf die, auf die Erstattung der okay. Flugtickets viele Hotels kann ich zum Glück kostenlos turnieren und so. Mhm. Ähm, äh, für mich war irgendwie der Effekt von Corona eigentlich so mehr mental, weil für mich ähm, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie Musik und gerade das Live-Spielen, um irgendwie ähm, ja nicht depressiv zu werden tatsächlich. Kann mir vorstellen, ja klar. Mhm. Also ich bin wirklich so in, in so ein Loch gefallen und ähm, ja für mich für mich ist auch schwierig quasi auf einmal hat man ähm, hat so lange darauf hingearbeitet, es fällt auf einmal diese Riesentour weg. Man ist, man ist auf einmal in Berlin in seiner Wohnung ähm, mit diversen Drogen zur, zum Nehmen. Also ich habe das Gefühl, für Drogensüchtige ist es ziemlich schwer zur Zeit. Ähm, und ähm, ja, ich bin echt in ein Loch gefallen, habe hab angefangen mehr Drogen zu nehmen. Und jetzt bin ich gerade wieder in der in Phase von, ähm, äh, ich habe ein paar Sachen, auf die ich mich freuen kann. Mhm. Nächsten Samstag zum Beispiel ein, ein live gestreamtes Konzert. Und das hilft mir jetzt ein bisschen, es war auch sehr deprimierend, die ganzen äh, Veranstalter nochmal anzuschreiben für die Asientour und zu sagen, nee, ich kann doch nicht kommen. Und in manchen Ländern habe ich sogar noch versucht, ein Visum zu bekommen in Japan und in Südkorea. Das bedeutet, es war einfach auch viel Stress dann involviert mhm. und irgendwie so ein negativer, negativer Stress. Und jetzt bist du da, das aufs nächste Jahr zu verschieben? Oder? Ich versuche das jetzt, sobald die, die Sache vorbei ist, dann natürlich so, so schnell wie möglich zu äh, das nachzuholen auf jeden Fall. Finanziell bin ich sehr eigentlich sehr glücklich, da ich die Finanzhilfe bekomme vom IBB, die mir, die mir perfekt geholfen hat. Das war, sonst wäre es echt hm. sehr schwierig gewesen. Also ich glaube, gerade sind ja viele für, dankbar gewesen glaube auf ich auf jeden äh, Fall weil es auch
2: so schnell ging auch ne? auf jeden Fall ja ja, ja. aber ich wollte dich gerne fragen und zwar ich habe gelesen dass du ja ich glaube im Mai zwei Termine in der Bayer der Vernunft mhm. machst ich meine äh, ja mai ist ja nicht so weit entfernt ja. wie steht's denn wie steht's denn darum?
1: sind die jetzt auch schon gecancelt oder? also bisher findet der mai Termin noch statt äh, der eine Termin im März der der wurde gecancelt der wird aber auch nachgeholt das eigentlich ich meine, die Bayer der Vernunft ist so ein toller Ort ähm, und irgendwie so professionell und strukturiert. Das bedeutet, da habe ich irgendwie äh, einfach die Hoffnung, äh, dass der Termin dann einfach nachgeholt wird und dann ist alles, dann ist alles cool. Klar. Ja. Naja, das ist ja sowieso die Hoffnung jetzt für viele, dass mhm. die ganzen Termine dann nachgeholt werden. Das
2: Blöde ist nur halt, dass natürlich jetzt äh, man kann nicht dann irgendwie doppelt so viele Karten verkaufen. Ne? Also es ist mhm. halt für die Veranstalter ja auch ganz schwierig halt ja. so. Ne? Du Erik, ich drücke dir die Daumen. Danke, dass du da warst. Dankeschön. War sehr schön. Danke. Ja. Ähm, ja genau, also wir haben ja erwähnt, also im Mai, naja, wobei ich würde mich nicht darauf verlassen, dass im Mai bei der Vernunft, dass das stattfindet, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich... Ich habe noch Hoffnung. Ja, oder vielleicht, vielleicht <lacht> dass er nur jeden dritten Platz verkaufen oder Das, so, das wäre ne? doch was. Das wäre ja auch so eine Variante. Das ein wäre Variant. ein Kompromiss. Das wäre ein Kompromiss, ne, aber... Ja, das war die neue Folge von Queers Berlin heute mit dem Jazz-Pop-Elektrosänger. Kann man das so sagen? <lacht> <lacht> den jazz Erik Eric Leuthäuser. Seine Lieder sind natürlich alle auf den einschlägigen Plattformen. Da haben wir ja gesprochen. Spotify und so weiter. Aber noch besser, ihr nehmt Geld in die Hand und kauft euch mein ganzes Album. Also eine CD. Yes. <lacht> Altmodisch eine CD. Und ähm, am Schluss hören wir noch ein paar Takte aus dem Song. Kannst du mein Känguru sein? Danke, dass du da warst, Erik. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Alles Gute dir. Tschüss.
1: Und du bist ich will nicht alleine sein.
0: Du bist schon, du bist Ein, ich will nicht alleine sein. Uh, uh. Die bist schon, du
1: bist Ein, ich will nicht alleine sein. oh, uh, uh. du. Ein, sein. Uh, uh. Kannst du mein, kenn der sein? Queer as Berlin